0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Education et qui vous propose de réfléchir cet après-midi sur la question de savoir si l'engagement politique peut encore avoir du sens dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes nombreux euh, de nous retrouver autour d'une proposition faite par Philippe Fontaine qui nous parlera tout à l'heure de ce sujet et qui discutera avec les uns et les autres. Mais J'aimerais qu'avant de commencer le programme, chacun de vous euh, se présente très rapidement. Je commence peut-être par Damien, s'il vous plaît, à Varsovie. Bonjour à tout le monde, Donc,
1: je m'appelle Damien Lovera, je suis en, en classe de terminale et je remercie à toutes les personnes qui ont permis euh, à cette conférence d'avoir lieu, ainsi qu'à M. Fontaine de, de sa présence. Merci, Merci
0: Damien. je passe immédiatement euh, à la fenêtre de Yanis Bégard, qui est professeur de philosophie au lycée français de Varsovie. Bonjour Yanis. Bonjour à tous, merci beaucoup en effet de nous accueillir et donc je suis en compagnie de quelques-uns de, de mes élèves, des élèves soit de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie en première, soit des élèves de Terminal de la spécialité Géopolitique et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Merci Anis, à tout à l'heure. Je me tourne vers Diane Lutheuay qui est professeure de Philosophie au lycée International de l'Est parisien. Bonjour, je suis Thierry
1: Fouet, professeure de philosophie au lycée international de l'Est parisien, euh, avec une classe que vous voyez ici, une classe de terminale, euh, où nous avons euh, des élèves en section internationale, euh, ici, euh, section américaine et également en section chinoise.
2: Voilà, ben, merci beaucoup pour euh, toute cette organisation. Et nous avons hâte de voir comment tout ça va se dérouler.
0: Merci, merci Diane. Je me tourne vers Lilou Chouin, qui est élève également au lycée français de Varsovie. C'est votre
3: tour. Bonjour, je m'appelle Lilou Chouin, du coup je suis au lycée français de Varsovie, en première dans la spécialité humanité, littérature et philosophie. Et euh, voilà, je vous remercie
4: aussi de, de votre
0: Et Je me tourne maintenant vers monsieur Jean-Pierre Langevin, qui est professeur de littérature au lycée de Sèvres et qui est président de notre association, Projet Europe Éducation à l'école. Cher Jean-Pierre, peux-tu nous dire quelques mots
5: Oui, bonjour. Donc, très, très heureux de vous accueillir voilà, au lycée Jean-Pierre Vernon de, de Sèvres. Voilà, et merci à Cessla et pour, le, pour l'organisation et à Jean-Luc, évidemment, pour toute l'organisation. Euh, donc, euh, ici, donc, je, je suis aujourd'hui présent dans la, dans la salle, notre salle de visioconférence, avec une classe donc, de diplôme national des métiers d'art et du design, donc une classe de licence première année, avec des étudiantes qui sont spécialisées en céramique et en textile. Voilà, et donc je suis très heureux de, d'accueillir tout le monde et tous les, tous les participants de la visioconférence. Voilà, merci.
0: On passe au lycée Changi. À
6: Charleville-Mézières. Euh, donc, on est avec la classe de Terminal 1 qui est ici, derrière, et les élèves euh, du club Sciences Po aussi, euh, qui préparent euh, le concours Sciences Po de Lille, des, des, les concours communs, et, euh, et des élèves aussi qui sont engagés dans des actions euh, par rapport à l'AMC, des actions civiques. Voilà, donc ils sont tous présents et on est heureux d'écouter M. Fontaine.
0: Merci Laurent. Je n'ai oublié personne. Si, j'ai oublié Maria Pochac, je pense. Un mot.
7: Euh, je m'appelle Maria, je suis en première en spécialité à HLP, je suis une élève de M. Pegard. et je remercie tout le monde pour sa présence.
0: Merci à vous Maria, bienvenue. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen, notre fidèle, comment dirais-je, prestateur depuis plus de une quinzaine d'années, un nombre de cours qu'il a pu donner dans le cadre du projet « Éducation à l'école » et qui correspond à toutes les notions en gros, du programme de philosophie est incalculable. Je vous invite à, à le voir sur notre plateforme. Cher Philippe, cet après-midi, vous allez nous faire euh, comment dirais-je, comprendre un peu ce que peut signifier cette question du sens de l'engagement. Politique. Je vous cède la parole avec tous nos remerciements. Nous sommes très, très, très reconnaissants de pouvoir euh, savoir que nous pourrons t'écouter malgré l'isolement dans lequel nous enferme cette pandémie de coronavirus qui paralyse tout, qui isole tout le monde. Voilà, la parole
8: est donc à toi, cher Philippe. Merci beaucoup. Alors, la question qui se pose à nous par conséquent, c'est cela ce vient d'en rappeler l'intitulé, et donc suivant, l'engagement politique a-t-il encore un sens dans le monde aujourd'hui En bonne méthode, évidemment, avant de, d'essayer de répondre à cette question dans le détail, en évoquant un certain nombre de raisons qui font que l'engagement politique a encore un sens, bien entendu, mais que peut-être cet engagement politique est de plus en plus difficile, j'essaierai de dénumérer les raisons pour lesquelles cet engagement me paraît de plus en plus difficile aujourd'hui, individuellement en particulier, euh, je crois qu'en bonne méthode il faut d'abord euh, s'efforcer de définir la notion d'engagement. On sait que la notion d'engagement est une notion relativement récente, c'est d'ailleurs un premier point qui est intéressant à signaler, probablement euh, parce que après euh, euh, l'avènement euh, du système euh, marxiste en particulier, où, euh, comme le disait Marx, ce sont les hommes qui font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, la première partie de cette définition est importante, ce sont les hommes qui font l'histoire. Donc cette prise de conscience selon laquelle ce sont les hommes qui font leur histoire, une prise de conscience euh, relativement récente, semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle la notion d'engagement elle-même apparaît, assez tardivement, finalement, dans le vocabulaire euh, politique ou de, de la philosophie politique. Alors, je disais simplement qu'il faut, évidemment, commencer par euh, se donner euh, une acception euh, sur laquelle nous pourrions être d'accord de la notion d'engagement. Donc, il faut définir la notion d'engagement. Et je crois qu'on peut la définir euh, de la façon suivante. Euh, l'engagement euh, signifie l'implication, l'implication volontaire d'un sujet, d'une personne, dans un acte, dans une action, dans une attitude, et euh, cette implication euh, repose sur un certain nombre de valeurs, sur un système de valeurs euh, qui font l'objet de, la, de l'adhésion évidemment intellectuelle et euh, axiologique de cette personne, c'est-à-dire que c'est une valeur au nom de laquelle cette personne se sent euh, amenée à, de, à pouvoir et à devoir euh, s'engager, c'est-à-dire à essayer de peser dans l'évolution de l'histoire. Autrement dit… L'engagement, alors on voit tout de suite que l'engagement appartient au domaine de la pratique humaine et implique, c'est quelque chose sur lequel la philosophie moderne va beaucoup insister, implique la liberté du sujet. Car bien évidemment, lorsque Marx tout à l'heure disait que ce sont les hommes qui font leur histoire, cela implique que les hommes sont libres. Et c'est la notion de liberté qui elle aussi est très importante évidemment dans la philosophie contemporaine. Et là on peut penser bien sûr à un auteur comme Sartre pour lequel j'ai donné un certain un nombre de, de définitions qui vont apparaître progressivement. Sartre insistant beaucoup, comme chacun sait, sur l'idée que l'homme est libre et que quelle que soit la situation qui est faite, il est toujours libre de s'engager. La notion d'engagement est donc une notion très importante dans la philosophie moderne. Euh, Sartre, précisément, sur l'idée que euh, l'engagement euh, est d'abord euh, de l'ordre du fait. C'est-à-dire que je vais très rapidement indiquer quelque chose qui est important, à savoir qu'il y a deux sens de la notion d'engagement. Il y a d'abord l'engagement, et je m'inspire évidemment ici très étroitement des thèses de Sartre que chacun peut consulter, en particulier dans le livre L'être et le néant. Il y a d'abord le premier sens de l'engagement qui est l'engagement comme fait, c'est-à-dire le fait que, c'est le cas de le dire, nous sommes toujours déjà dans une certaine situation. Lorsque ce que Sartre appelle une situation, la situation, c'est l'ensemble. euh, de tous ordres qui euh, me caractérisent dans la mesure où je suis euh, français, allemand, anglais, italien, chinois, etc., dans la mesure où je suis né à une certaine époque, je suis né euh, de tel ou tel type de, enfin de tel ou tel parent, originaire de telle ou telle famille, dans telle ou telle société, etc. etc. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des caractéristiques qui me définissent mais de manière, je dirais, extérieure. C'est-à-dire c'est le fait que, donc il y a ce que ça rappelle, une facticité, je suis euh, donc dans ce sens-là engagé, je suis toujours déjà engagé dans une situation, on ne peut pas imaginer un être humain qui ne serait, enfin, qui ne serait de, de nulle part et de tout temps, ça n'a évidemment aucun sens. Donc ça c'est le premier sens qui n'est pas celui sur lequel je vais insister évidemment pour lui dans cette exposé, parce que c'est le second sens qui m'intéresse beaucoup plus et sur lequel d'ailleurs Sartre lui-même insiste également beaucoup plus, c'est-à-dire l'engagement justement comme acte, comme action, disons de se situer, de se déterminer justement par rapport à cette situation première qui m'est faite euh, de par ma naissance, de par euh, le pays dans lequel je suis né, enfin, etc., etc. Donc, toutes les circonstances extérieures que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est cette seconde exception, c'est dans cette seconde exception que je prendrai le sens du terme d'engagement. Euh, ce qui veut dire que il y a là une sorte de de jeu de mots, si je puis dire, c'est-à-dire que pour évoquer l'engagement responsable, il faudrait évoquer une sorte de dégagement, hein. c'est-à-dire que l'engagement implique un dégagement, si on peut dire les choses de cette manière. C'est-à-dire que euh, je ne peux m'engager que si précisément je suis capable de me dégager de quoi Bah Justement de cette fameuse situation. C'est-à-dire que si je suis capable d'émerger de l'immédiateté de l'existence qui m'est faite, de cette facticité que j'évoquais, pour... euh, euh, comprendre la situation dans laquelle je me trouve, et pour savoir, et c'est mon choix évidemment, et c'est en cela qu'il faut être libre pour s'engager, pour savoir si je dois, oui ou non, accepter, euh, j'allais dire passivement, la situation qui m'est faite, de par ma situation objective, historique, culturelle, etc., ou si au contraire, j'estime devoir et pouvoir, ou pouvoir et devoir, justement, euh, modifier cette situation, c'est-à-dire finalement peser sur très indirectement peut-être, au niveau individuel d'abord, mais disons peser sur le sens de l'histoire, sur l'évolution euh, des événements. Donc, euh, il faut, euh, ce qui implique alors évidemment, d'une part la référence à un système de valeurs, cest c'est toujours au nom d'une valeur que je m'engage, c'est pour réaliser concrètement cette valeur dans l'histoire que je m'engage, et puis ça implique aussi l'idée, non seulement de la liberté, je l'ai évoqué, mais également de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je m'estime, en tant qu'acteur, en tant qu'agent historique, je m'estime, euh, responsable d'une certaine façon, même à un niveau euh, individuel qui peut paraître tout à fait euh, euh, insignifiant peut-être, mais justement il ne l'est pas, même au niveau individuel, j'estime que j'ai la possibilité de pousser sur l'évolution des événements. Donc je m'estime responsable de l'évolution historique. Alors, euh, ces précisions euh, de méthode étant faites, euh, je crois qu'il faut toujours définir les termes euh, du sujet euh, sur lesquels nous sommes amenés à réfléchir, euh, il faut tout de suite euh, prendre conscience d'une sorte de paradoxe contemporain et qui et finalement est ce qui peut-être peut mettre en branle notre, notre réflexion, notre désir de comprendre justement la, la problématique de l'engagement aujourd'hui. Euh, il y a un paradoxe contemporain qui est que euh, notre époque, et c'est déjà Albert Camus qui le, qui le disait, qui faisait allusion, Sartre le fera également, Berleau-Ponty beaucoup d'autres encore, euh, notre époque justement est celle où l'homme a pris conscience euh, de sa capacité à peser sur le sens de l'histoire, de sa capacité à peser sur l'évolution des événements. Je n'y reviens pas, je viens euh, d'y insister. Donc autrement dit, nous sommes à une époque où c'est accru, en quelque sorte, notre conscience historique d'appartenir à euh, une seule les même humanité, Et ce phénomène, évidemment, va s'accroître par euh, ce que l'on appelle la mondialisation ou la globalisation, dont je dirai un mot tout à l'heure. Conscience historique d'appartenir à une même et seule humanité. Conscience que cette humanité a au fond son sort entre ses mains. Je crois qu'aujourd'hui plus personne n'en doute, pas, y compris dans, euh, du fait des différents problèmes qui s'opposent aujourd'hui à l'humanité entière, à l'échelle de la planète et non pas des problèmes qui se poseraient à telle ou telle nation particulière, tel ou tel pays. La plupart des problèmes fondamentaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont des problèmes mondiaux qui engagent par conséquent l'humanité dans son ensemble. Donc il y a cette première conscience historique qui caractérise notre société, euh, notre période contemporaine, plutôt, et euh, l'homme qui a cette conscience de sa responsabilité. Il sait qu'il ne peut pas se, de se désolidariser pardon, de l'évolution historique. Mais en même temps, en même temps, ce qui est frappant, c'est un premier phénomène sur lequel je vais insister dans ma première partie. Euh, il y a une sorte de, de, de d'absence finalement d'un certain nombre d'individus, une sorte de désertion de la sphère de la citoyenneté. C'est-à-dire que euh, il y a à la fois, et c'est ce paradoxe sur lequel je voudrais m'arrêter, il y a à la fois le sentiment d'une entière responsabilité dans le déroulement de l'histoire, et en même temps, en même temps, un sentiment croissant, alors peut-être d'impuissance, qui suscite une forme latente de, je dirais, de découragement et d'abstention de plus en plus marqué de la part des citoyens devant l'évolution d'un monde, peut-être parce que ce monde est globalisé précisément, euh, qui leur échappe. Euh, il est frappant de constater aujourd'hui que, euh, pour prendre quelques exemples très concrets, il y a ce que certains ont appelé la volatilité électorale, par exemple, le fait qu'un grand nombre de citoyens montrent une adhésion euh, plus flottante, par exemple aux partis politiques. S'orientent, la plupart des citoyens s'orientent de façon individuelle, je vais revenir tout, tout de suite sur la question de l'individualisme évidemment, que les gens beaucoup de citoyens changent de, de vote, disons, selon la nature ou les enjeux des élections par exemple et euh, on a vraiment le, le sentiment on pourrait prendre d'autres exemples par exemple la, la perte d'adhérents au niveau des organisations syndicales il y a de moins en moins de gens qui, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent leur métier sont syndiqués ou sont prennent la carte de, de leur parti euh, et d'une façon générale euh, lorsque les gens euh, prennent encore euh, leur adhésion c'est pour des raisons plutôt on pourrait dire utilitaristes que parce qu'ils ont vraiment le sentiment que de cette façon ils vont concourir à, à un combat euh, qui pourrait euh, être un combat commun dégageant simplement leur euh, leur personne par conséquent c'est vraiment le paradoxe auquel euh, nous sommes confrontés je crois que euh, on ne peut pas échapper à la prise de conscience qu'il y a là une difficulté. Alors, euh, un, de plus en plus de nos contemporains, d'une façon générale, s'interrogent en effet sur euh, la nécessité ou même l'intérêt d'un engagement collectif, et c'est pourquoi en effet euh, il m'a paru intéressant de, de traiter de cette question, euh, dans le sens politique du terme, mais en prenant ici, attention, politique c'est une précision qu'il faut faire, en prenant politique dans le vrai sens du terme, dans le sens noble, c'est-à-dire dans le sens grec, politique au sens de la police, c'est-à-dire de la cité, euh, c'est-à-dire de ce qui concerne les citoyens dans leur ensemble, les affaires communes, la gestion des affaires communes de la cité qui engage par conséquent l'existence de tous les citoyens euh, dignes de ce nom. Par conséquent, c'est évidemment dans le sens, dans ce sens euh, grec, en quelque sorte, qu'il faut prendre la notion d'engagement politique. Euh, alors, si euh, nous acceptons l'idée qu'il y a bien ce, ce paradoxe que je viens d'évoquer, il faut essayer d'en comprendre les raisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette désertion croissante de l'engagement politique aujourd'hui, euh, même s'il y a des lueurs d'espoir et s'il évidemment, il y a un certain nombre de phénomènes qui contrebalancent plus ou moins cet euh, indifférentisme, comme dit un philosophe contemporain, mais j'y reviendrai plus tôt dans la dernière partie ou dans la conclusion. Il faut essayer, de, il faut essayer en quelque sorte de, 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 de cocher un certain nombre de cases qui correspondent à autant de paramètres, autant d'éléments qui euh, pourraient peut-être, j'ose pas dire des raisons, qui pourraient peut-être. Euh, permettre de comprendre ce phénomène d'absence le, le premier phénomène, c'est l'avènement de ce qui caractérise les sociétés modernes ou post-modernes, comme disent certains philosophes, j'ai expliqué ça tout à l'heure, c'est l'avènement de l'individualisme, évidemment. C'est-à-dire que qu'il y a tout de même un fait majeur, pour ne pas dire crucial, pour notre problématique. Ce fait majeur, c'est le fait bien connu que notre société incarne historiquement le triomphe de l'individualisme. Alors, il faut euh, se, tout de même rater au passage que l'individualisme n'est pas un terme si, si récent que ça, parce que, euh, il semblerait que celui qui, le, l'auteur qui a introduit ce terme, notamment dans la langue française, c'est Alexis de Tocqueville, dans ses fameux textes sur la démocratie. Et euh, Tocqueville, déjà, signalait euh, à son époque, n'est-ce pas, que ce qui lui paraissait caractériser le plus clairement les sociétés démocratiques en général, les sociétés démocratiques en général, modernes, par rapport aux sociétés aristocratiques de l'Ancien Régime, eh bien c'est justement la notion d'individualisme. C'est-à-dire que c'est, pour le dire très rapidement, c'est l'émancipation de l'individu, et c'est ce qui caractériserait à ses yeux la notion d'individualisme, c'est l'émancipation de l'individu par rapport au groupe. C'est-à-dire que l'individu va de plus en plus... Considérer que, euh, il que qu'il est le, le, le sujet euh, essentiel, il, euh, il est de plus en plus convaincu que l'important c'est son existence individuelle, c'est les circonstances de son existence individuelle, c'est la réalisation de soi, euh, c'est la recherche d'un certain nombre de satisfactions personnelles, c'est euh, le, le, le fait de donner une importance croissante à, euh, à, un, à un intérêt privé sur l'intérêt collectif, etc. Et donc on voit bien que, Évidemment, cette, euh, cette percée de plus en plus importante de l'individualisme à l'époque moderne ou postmoderne, comme on dit maintenant, est évidemment quelque chose qui va euh, donner de plus en plus euh, de gage, en quelque sorte, à une forme, euh, une forme d'abstention. Alors, euh, toute l'ambiguïté du phénomène par conséquent vient euh, du fait que l'individualisme n'est pas en soi quelque chose de, de complètement négatif, on pourrait même d'ailleurs considérer qu'il a entraîné certains bienfaits en termes d'émancipation à l'égard euh, des violences, à l'égard des puissances euh, ou des préjugés de l'ancien temps, à l'égard d'un pouvoir par exemple, du type de celui qu'on avait dans les sociétés justement régimes. donc euh, bien sûr euh, l'individualisme a eu des effets mais par ailleurs il a contribué à développer euh, un certain nombre de pathologies euh, dont notre époque euh, ne cesse de donner l'illustration et ces pathologies qui sont liées à l'individualisme c'est d'ailleurs euh, des choses euh, qui ont été déjà euh, vues par Tocqueville ou par Auguste Comte par exemple un peu plus tard c'est, par exemple, l'égoïsme, l'égoïsme contre lequel d'ailleurs euh, Auguste Comte pour ce qu'il concerne forgera le terme d'altruisme euh, l'égocentrisme le narcissisme entre un certain nombre qu'on euh, euh, en quelque sorte de la montée de cet individualisme. Euh, autrement, dit, autrement dit, cet individualisme va avoir comme conséquence le fait que l'on va assister à une diminution générale, voire à la, à la, à la fin peut-être même de ce qu'on pourrait appeler un esprit de communauté. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où la politique, et ça pose évidemment un problème, puisque la politique, dans le sens noble que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire ce dont on discute sur l'agora, en quelque sorte, où tous les gens concernés peuvent se réunir, prendre des décisions communes, comme c'était le cas à l'époque de la démocratie grecque, eh bien euh, la politique concerne des choses d'importance, mais des choses euh, qui concernent l'intérêt commun, l'intérêt général, comme on pourrait dire également, et euh, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, des individus qui sont de plus en plus, du fait de la montée de cet individualisme, de plus en plus repliés d'une certaine façon sur eux-mêmes, ou en tout cas dont la tentation du repli sur soi est de plus en plus grande, est-ce que ces individus peuvent encore, en effet, participer à, cette, euh, à ce, ce, ce travail, à cette culture, en quelque sorte, du bien commun, de l'intérêt général que je viens euh, d'évoquer euh, Il y a donc une individualisation Euh, à marche forcée de l'existence, comme comme l'a montré par exemple le philosophe américain Charles Taylor, euh, par exemple, dans son livre sur les sources du moi, il montre bien que euh, nous finissons, euh, nous nous rattachons maintenant les uns aux autres, Euh, non plus parce que nous avons le sentiment d'un intérêt collectif et commun, mais pour des raisons qui sont toujours particulières, qui sont par exemple ce qu'il appelle des rôles partiels, c'est-à-dire des des questions de de, de corporation ou du fait qu'un groupe d'individus peut avoir un intérêt commun sur un sujet précis, mais pas forcément sur tout le reste, etc. Et donc on voit bien qu'il y a ce qu'il appelle une individualisation à marche forcée, il y a ce que d'autres philosophes comme Castoriadis appellent une privatisation croissante, etc. de de, de l'individu. Alors dans ces conditions, euh, une des expressions, euh, l'expression affective de l'individualisme, c'est le narcissisme. C'est, il y a une forme de narcissisme indiscutable euh, qui n'est pas seulement euh, un, un trait euh, idiosyncrasique, euh, qui ne concerne pas seulement euh, j'allais dire, les, les psychologues, mais c'est aussi la conséquence de ce grand mouvement d'individualisation qui est apparu en Europe à partir de la Renaissance et qui a fait que de plus en plus, euh, je n'ai pas le temps, malheureusement, de, de décliner le, le mouvement d'ensemble euh, qu'on pourrait repérer au niveau philosophique, d'ailleurs, à travers euh, les philosophes de la Renaissance, puis ensuite euh, les philosophes de l'âge classique, euh, un philosophe comme Descartes, qui va donner énormément d'importance à l'ego cogito, comme chacun sait, dont on considère qu'il est le père de la subjectivité moderne, par exemple, etc. Enfin, il y a tout un mouvement euh, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, qui serait tout à fait passionnant à suivre, euh, et où on verrait, en effet, que le mouvement des idées est de plus en plus vers l'idée que le sujet central, eh bien, c'est justement le moi, c'est l'ego, et que ce sujet est de plus en plus autonome, en tout cas il doit l'être, il est de plus en plus libre, il, est, euh, il va essayer de se construire, de se réaliser dans son identité, et cette identité dépend de plus en plus de lui-même, euh, et non plus euh, du rattachement à une sorte de communauté ou à des affiliations euh, qui sont de l'ordre de la communauté parce que c'était le cas dans les sociétés par exemple primitives ou traditionnelles euh, où il y avait évidemment euh, une sorte de tradition qui faisait autorité et à laquelle l'individu ne pouvait euh, ne pouvait pas déroger hein. donc euh, euh, il n'y avait pas de, de liberté individuelle ou plutôt la liberté individuelle consistait à être en accord avec cette tradition en accord avec cette autorité qui venait du passé et, et manifestement ça n'est plus le cas aujourd'hui par conséquent aujourd'hui on a plutôt affaire on voit on voit apparaître on voit se propager aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif d'ailleurs, un certain nombre d'attitudes ou de comportements qui sont fondés sur une psychologie plus, plutôt égocentrique, euh, narcissique, euh, ce qui ne serait pas grave dans l'absolu, mais ça l'est dans la mesure où évidemment cette psychologie égocentrique et narcissique est euh, tout simplement destructrice du, euh, contrat social, du contrat social. Donc il y a une sorte de, d'individualisme qui va déboucher sur un subjectivisme exacerbé qui euh, délégitime et qui décrédibilise en quelque sorte euh, insidieusement toute tentative fait d'engagement au plan collectif. Et c'est une explication, me semble-t-il, entre autres, c'est une explication parmi d'autres, il y en a sans, sans doute beaucoup d'autres, je vais essayer d'en trouver quelques autres, qui expliquent en tout cas qu'il y a ce retrait en quelque sorte, et cette espèce de, d'abandon, de désertion plus ou moins massive de la sphère de la citoyenneté. Alors il y a aussi un autre, un autre paramètre qu'il faudrait ici faire intervenir, me semble-t-il, c'est un phénomène alors, qu'un, qu'un philosophe contemporain appelle un phénomène de démoralisation collective. Christian Godin a écrit un livre qui s'appelle la, sur la démoralisation. Alors, de, de quoi s'agit-il? Je, je, réf, je référerai d'abord à un autre ouvrage d'un autre philosophe contemporain, Gilles. Lippole, Gilles Lipovetsky, pardon, qui euh, a écrit un livre au titre tout à fait évocateur qui s'appelle « Le crépuscule du devoir ». Et dans ce livre-là, euh, il montre bien que ce qui caractérise la modernité, c'est la, la, au sein de la, sphère, de la sphère de la citoyenneté, c'est la prévalence, la prépondérance des, des droits individuels sur euh, les obligations collectives, pour le dire euh, de façon qui est toujours un un peu schématique probablement, mais ça permet de bien fixer les idées. Au fond, il montre bien qu'il y a une prévalence des droits individuels, et là il faut insister sur droit et sur individuel par opposition aux obligations collectives. Et là aussi, bien sûr, les deux termes sont importants. Alors, l'importance des, des droits individuels, euh, bah, c'est quelque chose qui participe alors, à ce que beaucoup de, d'auteurs aujourd'hui considèrent comme une idéologie, et qui est l'idéologie dite des droits de l'homme, euh, alors sur lesquels beaucoup, beaucoup d'auteurs ont, ont écrit des choses tout à fait passionnantes et dont on peut montrer notamment Marcel Gaucher par exemple dont on peut montrer que cette idéologie des droits de l'homme qui semble-t-il dans un premier temps euh, fait bonne figure et paraît tout à fait respectable évidemment n'est-ce pas et euh, on pourrait partir de, enfin on pourrait considérer que ça part d'un très bon sentiment n'est-ce pas qui, va, qui, qui sera contre l'idéologie des droits de l'homme euh, on, personne semble-t-il simplement si on analyse les choses en profondeur on s'aperçoit que cette l'idéologie des droits de l'homme a fini par avoir un certain nombre d'effets qu'on pourrait presque considérer comme pervers, n'est-ce pas, des effets secondaires, des effets indésirables, comme on dit parfois à propos de certains médicaments, dans la mesure où justement, elle a fini par balayer tout sur son passage, par devenir absolument envahissante, au point qu'aujourd'hui euh, la plupart de nos contemporains considèrent qu'ils ont d'abord des droits et accessoirement des devoirs, n'est-ce pas Et on voit bien qu'il y a une espèce de, d'explosion exponentielle, des revendications individuelles, euh, dans tous les domaines, on pourrait donner plein d'exemples mais chacun et chacune les a présents à l'esprit ces exemples, il suffit juste de regarder l'actualité, de suivre un peu ce qui se passe au jour le jour. Chacun ne cesse de réclamer, de revendiquer euh, le droit à être ce qu'il est ou ce qu'elle est, à revendiquer tel ou tel type de goût, telle ou telle préférence subjective, etc. sans aucun euh, souci sans aucun souci de ce qui pourrait constituer éventuellement un intérêt général et donc on a là le, le, on a là le, la victoire des volontés de la volonté particulière sur la volonté générale si on voulait reprendre les termes de Rousseau dans son contrat social et donc évidemment c'est un réel problème parce que euh, on voit bien que là euh, cette perte du sens d'un intérêt euh, commun de cette décence commune dont parlait George Orwell peut-être n'est-ce pas cette perte là est euh, extrêmement délétère et a des effets insidieux qui, lorsque cette explication s'ajoute à d'autres, en particulier un relatif sentiment d'impuissance au fond individuelle devant un, devant un destin, devant une histoire qui prend davantage la figure d'un destin ou d'une fatalité, sentiment accentué encore une fois par le phénomène de la mondialisation ou de la globalisation, fait que on est peut-être en présence du phénomène que j'ai évoqué à l'instant. Alors, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour la première partie, je prends encore cinq minutes si c'est cela se le veut bien, et pour aborder un dernier point qui est d'ailleurs, qui, qui conforte ou qui confirme tout ce que je viens de dire évidemment, qui serait une raison supplémentaire ou une approche, un éclairage différent, L'avènement de ce que un philosophe très très important, un euh, philosophe polonais, Zygmunt Bauman, euh, dans un certain nombre de livres et euh, qui fait une analyse implacable, n'est-ce pas, du monde contemporain, appelle euh, l'avènement d'une société liquide. Alors c'est très curieux, n'est-ce pas, de parler d'une société liquide euh, Ça paraît une curieuse, une curieuse métaphore, mais quand on le lit, on voit très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire cette Qu'est-ce que ça signifie, une société liquide ou un monde liquide C'est que le monde paraît beaucoup moins solide qu'auparavant. Il a perdu son, son apparence d'unité, de continuité, parce qu'il n'est plus, nous ne sommes plus aujourd'hui, notre existence n'est plus, euh, n'est plus placée dans un ensemble euh, significatif qui fait sens, où toutes les parties peuvent se relier en quelque sorte à, une, à un tout, selon une totalité, pas seulement additive, mais éventuellement euh, organique. Et par conséquent, le monde dans lequel nous vivons, dit-il, euh, semble marqué par la fragmentarité, la discontinuité et l'absence de conséquences. Alors il faudra avoir le temps de commenter chacun de ces termes, mais cette liquidité, ce que Bauman, Zilmun Bauman appelle la liquidité, constitue en tout cas, et c'est ce qu'il montre très bien dans ses ouvrages, un, un obstacle majeur à l'engagement. Euh, parce qu'il le constate, euh, nous euh, nous, répugnons, nous répugnons de plus en plus à nous engager, parce que l'engagement par définition implique le sentiment d'une responsabilité, l'engagement implique euh, le fait que nous nous engageons, s'engager c'est par définition se projeter dans l'avenir, vers l'avenir, c'est en- s'engager c'est engager l'avenir, et c'est engager mon avenir, c'est à moi de tenir évidemment ma promesse, car bon, un engagement c'est une sorte de promesse au fond, et... Euh, il... Il faudra avoir le temps là aussi de montrer que euh, nous sommes de plus en plus euh, dans, une, dans un monde où ce qui compte, et ça c'est la conséquence de l'individualisme que j'ai évoqué à l'instant, euh, ce qui compte c'est le présent, c'est l'investissement du sujet dans un présent, qui est d'ailleurs un présent sans épaisseur, hein, ça n'est pas le présent vivant euh, de... de chez Husserl, d'une certaine façon. Hein. C'est un présent sans épaisseur et qui a rompu ses liens avec à la fois le passé, puisqu'on considère aujourd'hui que dans notre société, le passé, la tradition, etc., n'a, n'ont aucune espèce d'autorité sur nous. Et d'ailleurs, c'est ce dont nous nous sommes euh, complètement débarrassés, pas, historiquement parlant et idéologiquement parlant. Et d'autre part, nous sommes confrontés à un présent euh, qui n'a pas de perspective sur l'avenir parce que, malheureusement, là encore, et Dieu sait si, c'est que, Dieu sait si on ne peut pas contester ce que je dis là en particulier aujourd'hui, à travers les multiples crises que nous traversons, l'avenir apparaît de plus en plus incertain euh, et par conséquent angoissant et prend euh, de plus en plus l'avenir d'une sorte de catastrophe annoncée, n'est-ce pas, beaucoup plus que d'un avenir radieux, comme on a pu le croire à une certaine époque, en fonction de certaines idéologies qui constituer ce que le philosophe Jean-François Lyotard a appelé « des grands récits émancipateurs ». Et ces grands récits émancipateurs, je vais conclure ma première partie là-dessus, sont de l'ordre, étaient, avec le marxisme par exemple, évidemment l'avènement d'une société sans classe, parfaite, etc. Mais il y a eu aussi la possibilité de l'avènement d'un monde entièrement pacifié, la croyance dans la victoire fut ultime et finale de la raison, avec les philosophes de, des Lumières par exemple, et enfin peut-être plus près de nous l'idée d'une croyance dans une sorte de progrès euh, dont les sciences et les techniques seraient les vecteurs principaux, hein, pour tenir le fait que euh, toutes les, tous les problèmes de l'humanité se trouveraient euh, réglés, euh, définitivement grâce au progrès des sciences, grâce au progrès des techniques, grâce au progrès de la raison. Or, nous savons aujourd'hui, malheureusement, que ce n'est pas le cas et que le progrès technico-scientifique, si l'on peut dire, euh, ne cesse de poser de nouveaux problèmes à l'humanité et je dirais que loin de résoudre les problèmes de l'humanité, il ne fait parfois que euh, les accroître. De telle sorte d'ailleurs que, et je conclurai là-dessus, le mot progrès aujourd'hui est devenu un mot presque honteux et l'on préfère parler évidemment de développement mais euh, chacun comprendra à quel point ce mot de développement est ambigu, ambivalent et, et cache bien son jeu. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Céslas peut-être pour euh, la suite du programme. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, cher Philippe. Euh, je me tourne maintenant vers les
0: élèves de Jean-Pierre Langevin au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres pour euh, recueillir leurs euh, réflexions et leurs contributions, voire leurs questions euh, sur ce sujet. Cher Jean-Pierre. La parole est à vous.
5: Voilà, oui, merci, merci donc à, à Philippe Fontaine et merci, c'est cela. Donc, on, on va prendre la parole tout de suite. Donc, euh, les, les étudiantes ont été vraiment passionnées par les, l'idée de ce, ce débat. Et donc, elles ont préparé ici une, une intervention. Elles se sont elles-mêmes donc engagées. Hein, voilà, elles sont, elles sont toutes majeures aussi. Et donc, voilà, elles se sentaient vraiment concernées par cette question aussi de, de l'engagement qui, malgré tout, est, est lié aussi, pourquoi pas, à, la, à l'idée de, de, d'un vote possible. Voilà. Et donc, je leur cède la parole tout de suite que Juliette, Anna et ensuite Lucie qui vont prendre la parole alternativement. Merci.
2: Merci. Alors, bonjour. L'action de s'engager, peu importe le domaine, est par définition le fait de se dédier personnellement à une cause que l'on applique et le respecte Elle représente la loyauté que l'on a envers notre décision et notre pensée. S'engager, c'est au final mettre en avant sa stabilité morale au sein d'un groupe d'individus, par sa force d'affirmer un choix, une idée, et de les appliquer malgré le fait qu'ils puissent déplaire, être contrés, critiqués. L'engagement politique est le premier engagement social majeur d'un individu. L'homme se doit de prendre parti pour une idéologie qu'il considère bonne au développement de la société dans laquelle il vit, par conséquent, il souhaite par ce choix faire avancer toute une nation en militant pour des initiatives et des décisions à visée sociale. Faire des choix est une action difficile rencontrée quotidiennement chez tous les individus. Notre politique actuelle, qui se base principalement sur la médiatisation excessive des idées, engendre un risque. Elle laisse au sein du divertissement la propagation des réels problèmes et enjeux politiques. Par conséquent, la mauvaise diffusion des idées dévalorisent les potentiels engagements existants, les rendant insignifiants, confus ou bien ridicules. Prendre une décision peut se révéler être angoissant ou déstabilisant. C'est cette instabilité de l'esprit sans cesse contrée qui fait reculer l'envie d'une personne de s'engager pour sa patrie. C'est donc sous un contrôle et une pression médiatique que les individus seraient contraints à faire leur choix. Cela mènerait à un désintérêt pour la politique, car peu représentés, certains ne prendraient plus position. La politique deviendrait source de divertissement qui qui irait à à l'encontre de ses réels objectifs. Les conséquences sont aujourd'hui que les votes se révèlent être un choix fait par élimination. Comme le dit Machiavel dans son livre Le Prince de 1532, en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. C'est en motivant les citoyens dès leur plus jeune âge que des engagements fructueux pourraient voir le jour en offrant à la politique ses meilleurs éléments.
3: Bonjour. Eh bien, pour rebondir sur le discours de Juliette, on peut parler de la notion de choix politique. Notre génération vit dans un monde où l'action politique est certes dévalorisée, car ce représentant, l'image du peuple, est symbolisée par des politiciens qui ne semblent ne plus rimer avec la recherche d'un idéal de justice et d'harmonie, avec la recherche de la vérité, comme le dit très bien la théologienne Marion Mulet Collard, ces personnages politiques parlent par des chiffres et cela peut paraître comme un débat lointain, assez inhumain. Ils se contredisent, s'attaquent constamment. Qui a tort Qui a juste Peut-on avoir confiance en eux Car nous ne les connaissons pas vraiment. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut alors fuir, ni être passif à la vie de la cité, bien que certains trouvent la paix en s'en excluant totalement. L'humain est un être complexe qui aborde bien des sujets différents et on ne peut pas être en accord total avec l'autre. Et si le fait de faire des choix politiques, voter, s'engager, peut faire peur, c'est parce qu'il faut alors assumer ces choix et les exposer, et alors mettre à jour nos failles et nos instabilités. Prendre la parole, comme le font les artistes, c'est s'attendre à avoir des ennemis, des opposants, savoir accepter qu'il y a toujours une part qui, qui nous échappe. Et nous sommes des hommes, et par définition, la politique habite en nous, par nos sens. Nous avons le temps de réfléchir, de penser... C'est une forme de liberté, et les politiciens peut-être détiennent le pouvoir, mais il n'y a pas qu'à travers eux qu'on peut projeter la politique, car le pouvoir, c'est faire pouvoir à l'autre aussi, faire pouvoir au peuple euh, de participer, de prendre la parole. Et ce qui est fondamental, c'est de savoir écouter l'autre, débattre et comprendre, faire évoluer les opinions, car chaque homme en est capable. Alors, vous me direz, la politique est perçue aujourd'hui comme une puissance qui... Infantilise, qui voile ou cache une partie de la vérité. Certains peuvent se sentir comme euh, euh, soumis, comme des marionnettes, et cela coupe alors tout désir de répondant, ou au contraire le besoin de crier sa colère. Et cela peut se comprendre, car c'est un piège de se sentir impuissant face à ce monde, et c'est un poids considérable de se sentir incapable de changer les conditions de vie ou celles de nos proches, car chaque être est à la recherche d'un idéal, d'une vision singulière, politique. Et les politiciens ne sont pas forcément la réponse à cette idéologie que nous attendons, du moins complètement. S'engager devait, devrait être commun à tous. Une liberté, non pas un fardeau. Si les idéologies des humains sont si divergentes, il faudrait alors mettre tous les moyens possibles pour les entendre. Il n'y a pas de réponse absolue à ce qu'il faut faire à l'avenir. Euh, nous ne sommes pas seulement un doux rêveur euh, révolutionnaire ou un afro scénique mais ce qui est sûr, c'est que cela va se faire ensemble
4: en s'écoutant.
5: Et donc, pour terminer, Lucie, voilà.
4: euh, Du coup, moi, en conclusion, euh, je me suis intéressée au sujet qui intéressait les jeunes euh, aujourd'hui. Donc, euh, selon une étude réalisée en 2020 par le CREDOC, donc qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie pour l'ADME, l'Agence de transition écologique, les premières préoccupations des jeunes aujourd'hui sont le réchauffement climatique, suivi de près par la disparition d'espèces animales, puis l'immigration et le chômage. Les jeunes sont donc sensibles aux questions d'actualité et naturellement sur ce qui aura un impact sur leur futur. La crise sanitaire liée au coronavirus a aussi poussé les jeunes les moins informés à se renseigner et à se questionner sur les différents enjeux environnementaux, sociaux et économiques. La crise économique, déjà présente et désormais accentuée avec la pandémie, inquiète les étudiants quant à la difficulté à trouver un emploi. Ils luttent alors pour avoir un accès à des études avec des débouchés, avec l'orientation par exemple, des formations en alternance et en apprentissage. Avec les différentes manifestations, les jeunes sont aussi plus sensibilisés aux questions de l'égalité, comme l'égalité homme-femme avec le féminisme ou sur la question du racisme avec le mouvement Black Lives Matter. Les jeunes ont tendance aujourd'hui à s'engager en faveur de l'écologie, pour l'égalité des sexes et des genres et contre le racisme. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous engager pour un avenir construit en commun avec une communauté consciente des enjeux écologiques et de son devoir de respecter l'environnement. Bien, bravo, bien. Merci.
5: bien voilà, merci. Bah, écoute, donc je, je cède, voilà, je suis très content de toutes ces, ces interventions, mais évidemment, voilà, je veux céder la parole aussi donc, euh, à cela pour savoir qui, euh, qui nous succède. Je crois que c'est le lycée de Charleville-Mézières, me semble-t-il.
0: Merci, cher Jean-Pierre, peut-être à tout à l'heure pour la suite. Effectivement, euh, je crois que Laurent euh, vie est reconnecté, mais je ne le vois pas à l'image. Si, si, à si, comment... je, là,
6: j'aurais une, que, une question en fait, à poser à, à Philippe euh, Fontaine. Euh, merci pour, pour votre intervention. Euh, donc, par rapport à la question de, de l'engagement, enfin, pour aller un peu donc, dans, dans, dans votre sens euh, de ce que vous avez dit, euh, par l'avènement de l'individualisme, il, il me semble qu'on, est, qu'on soit passé donc, d'une euh, exaltation de l'individu, de la toute puissance euh, de l'individu euh, jusqu'à une forme d'impuissance de l'individu. On le voit un peu par Tocqueville, en fait, hein, donc, dans, dans ses analyses. Euh, donc, si bien qu'on on vivrait peut-être aujourd'hui quelque chose qui serait de l'ordre d'un retournement dialectique, à savoir qu'on serait passé de l'individu capable de changer le monde à, finalement, l'individu incapable de faire quoi que ce soit euh, dans le monde Puisque finalement, il se sentirait peut-être engagé à la voie passive avant que la possibilité de s'engager à la voie active. Donc, euh, le, le, ici, il euh, y a quelque chose qui fait, à mon avis, que peut-être que l'individu se sent impliqué au sens de pris dans un processus, un processus politique sur lequel, en fait, il ne peut pas grand-chose, sur lequel il ne peut rien, un peu en, en congruence avec tout ce qui se passe, j'allais dire, la toute-puissance scientifique et technique, ce qui fait que l'individu, finalement, se sentirait comme, du coup, engagé dans des processus qu'il dépasse et comme incapable de se désengager. Donc, euh, à mon avis, il y a quelque chose qui serait de là comme, finalement, peut-être une forme de, de ruine de l'individu. Mais finalement, plutôt que de s'en plaindre, est-ce que ce retournement dialectique par lequel l'individu serait passé, en fait, du sentiment de toute puissance à l'impuissance, est-ce que ce n'est pas l'occasion, donc, de repenser la nature de l'engagement en reprenant un co- en compte le premier sens que vous avez écarté tout à l'heure, en fait un peu volontairement, c'est-à-dire le fait d'être engagé euh, à la voie passive, est-ce que euh, ce retournement par lequel donc, l'individu serait passé donc, de ce sentiment de toute puissance à l'impuissance, est-ce que ce n'est pas l'occasion donc, d'un engagement repensé, finalement, par une, une maturation qui fait que finalement, plutôt que de penser pouvoir tout changer, eh bien, je serais dans une conception plus modeste où j'essaierais de modifier, d'influer, d'apporter quelque chose qui serait peut-être que seulement une goutte d'eau dans l'océan mais quelque chose quand même. Finalement, l'individu ne ressortirait pas complètement anéanti, mais dans un engagement repensé, plus modeste, mais peut-être plus effectif.
8: Oui. Merci beaucoup de cette question. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est évident, et cette idée d'un renversement dialectique du premier sens de l'engagement au second est tout à fait pertinente. Je crois que c'est exactement ce qui se passe. Et, au, au point d'ailleurs que, de ce point de vue-là, la notion d'individualisme, d'ailleurs, a été euh, remise en cause par certains auteurs, en particulier Bauman que j'évoquais tout à l'heure, ou quelques autres, à savoir qu'évidemment, aujourd'hui, l'individualisme, c'est un peu à l'heure parce que si on pense que euh, l'avènement de l'individualisme, c'est le fait pour l'individu de pouvoir tout faire, etc, évidemment c'est faux, et d'ailleurs on peut considérer qu'il y, y a aujourd'hui un phénomène de, de massification on le voit, euh, tout à l'heure dans les remarques faites par les élèves, il y, avait ce, il y avait cette influence la dénonciation de cette influence considérable des médias, enfin etc, de, d'une, d'une, une sorte de de, de pensée qui est infligée aux individus à travers les médias, à travers l'industrie du divertissement, etc. Donc, effectivement, euh, on a a en fait des individus qui sont de moins en moins euh, des individus, si je puis dire, parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans une masse euh, énorme d'informations, etc., de de formatage, ils subissent un formatage qui fait que, vous avez raison de le dire, on revient plutôt au premier sens de l'engagement, à savoir, pris dans une sorte de nasse impliqué dans le mauvais sens du terme hein, ou dans le sens passif du terme et donc en effet euh, il faut en appeler à l'idée que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous à son modeste niveau peut néanmoins euh, s'engager et d'ailleurs c'est ce que je m'apprêtais à dire dans ma conclusion bien sûr parce que je voudrais tout de même finir sur une conclusion relativement euh, euh, positive et, et, et encourageante euh, je crois qu'en effet la notion, d'en, la, la notion d'engagement ne, ne perd rien de son sens et de sa pertinence et, et, de, et de sa nécessité bien sûr mais c'est vrai que euh, nous devons, euh, chacun euh, chacune d'entre nous, dans son coin, si je puis dire, peut, euh, à sa modeste mesure, à travers un certain nombre euh, de prises d'opposition euh, dans sa vie privée ou dans sa vie euh, à travers, par exemple, euh, la relation avec les autres, à travers. Euh, l'implication dans des, dans des associations par exemple, la vie associative est extrêmement forte, il y a des mille manières d'aider les autres, etc. Et à tous à ces niveaux, dans sa façon de, de réfléchir sur les problèmes climatiques par exemple, les problèmes de l'écologie, etc. Chacun et chacune peut faire énormément de choses. Et donc, bien sûr, la notion d'engagement reprend un sens au sens actif du terme, mais d'une manière effectivement beaucoup plus modeste que peut-être ce que l'on a pu croire à un moment donné où on pensait que cet engagement collectif allait changer le sens de l'histoire. Mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, pareil. Merci beaucoup.
0: Merci Philippe. Avant de terminer cette première partie, je voudrais donner la parole à Maria Rouchtak à Varsovie et peut-être aussi à un autre élève qui le souhaiterait. Et nous arrêterons à 15h10, précise le premier moment de cette réflexion. À vous Maria.
7: Bonjour. Donc vous avez parlé de la mondialisation, vous avez parlé de l'individualisme et la perte du sens du pouvoir euh, dans cette définition que euh, nous, comme nous sommes les individus, on ne ressent plus le pouvoir car le monde est euh, de, de, plus plus, euh, de, de plus en plus grand. Est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir euh, la définition de l'engagement dans ce sens-là où dans notre monde, euh, on a une nouvelle manière de s'engager par les réseaux sociaux, par l'Internet euh, qu'on a découvert pendant euh, l'épidémie du coronavirus où euh, une nouvelle manière de vote a apparu, qui était une vote par correspondance, euh, est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir cette définition d'engagement euh, C'est ma question.
8: Oui, une réponse rapide. Oui, c'est à peu près ce qu'on vient de dire par rapport à l'intervention précédente. C'est-à-dire que la notion d'engagement aujourd'hui, en effet, doit être redéfinie, remaniée, etc. Bon, là, là où je serais plus, plus prudent, mais j'ai pas le temps de développer ça évidemment, c'est sur le rapport avec les, les réseaux sociaux. Inutile de vous dire que je serais beaucoup plus réservé sur le rapport aux réseaux sociaux, qui me paraissent aujourd'hui le meilleur exemple, euh, enfin le recours aux réseaux sociaux ne paraît pas être le meilleur exemple de l'engagement. même si, bien sûr, il peut y avoir un usage euh, très intéressant dans des cas de figure particulière des des réseaux sociaux, où en effet on peut diffuser une information, un message très rapidement à un très grand nombre de gens, et ça peut avoir une pertinence dans des situations historiques de de crise, on l'a vu euh, en particulier comme, je je ne sais pas, de moyens de résistance dans le cas où on a affaire à un État totalitaire ou des choses de genre, ou des situations euh, euh, critiques, des des, des raisons d'État instaurées de façon un peu arbitraire, enfin des parenthèses institutionnelles qui dans certains régimes évidemment font que là on peut être amené à faire appel aux réseaux sociaux qui peuvent en effet être une alternative mais pour le reste dans un pays j'allais dire démocratique les réseaux sociaux me paraissent plutôt représenter un danger qu'une voie de salut ne serait-ce que parce qu'il ouais. n'y a aucune espèce de, de, de probité intellectuelle et philologique au niveau de ce qui est dit sur les réseaux sociaux donc je pense que là, il faut être beaucoup plus prudent euh, que, que, qu'acteur de ces réseaux sociaux. Je pense qu'il faut procéder autrement et intellectuellement, par évident. Euh,
7: je suis plutôt surprise sur la euh, réponse que l'engagement politique sur les réseaux sociaux est un exemple plutôt négatif de ce que j'ai compris. Je suis bien d'accord parce que euh, les fake news, comme on l'a dit, sont de plus, de, de plus en plus nombreux. Et je voudrais remercier pour euh, la réponse.
8: Merci. merci à vous, merci pour votre question.
0: Est-ce que Lilou ou Damian souhaitent prendre la parole, s'il vous plaît
1: Alors, je vous remercie d'abord, M. Fontaine, pour votre première partie. Alors, vous aviez parlé de Tocqueville, donc moi je vais en profiter pour parler d'un de ses contemporains, qui était Benjamin Constant. Et euh, mmh. en effet, Benjamin Constant évoquait euh, dans, son ouvrage, dans son discours, qui est ensuite devenu un ouvrage des cons- euh, la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Euh, il évoquait déjà le, le risque de l'abstentionnisme quand il parlait justement du, du système représentatif euh, chez les modernes. Et après, là où, on, euh, là où en revanche, vous avez, en revanche, après, vous avez parlé de, euh, qu'avec le narcissisme, le, euh, on, est, on est dans l'impossibilité de, faire, euh, on est impossible de re- faire la politique dans le narcissisme dans le sens de, euh, des intérêts communs. Or, euh, si je reprends encore une fois Benjamin Constant, on voit bien que la démocratie euh, oui. grecque et la, la démocratie à Athènes étaient possibles par, par la présence des esclaves, d'une part, et oui. deuxièmement, qu'elle, était, euh, qu'elle se faisait parce que euh, la société euh, grecque qui participait justement à la vie politique de la cité était, euh, plus, ou moins, était plus ou moins homogène, du moins beaucoup plus euh, homogène que, oui. que, que nos sociétés actuelles qui sont extrêmement hétéroclites. Et ce caractère hétéroclite de nos sociétés, et selon moi, et vous, vous me direz, puisque c'est là, c'est là ma question, vous me direz ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est, c'est également ce caractère hétéroclite qui euh, participe, participe à l'individualisme. Alors, le lien de causalité reste, euh, je, je l'ignore, mais il faudrait se pencher là-dessus. Et, euh, mais c'est, donc, c'est ce caractère hétéroclite, c'est lui qui, euh, qui participe à, la, à l'infaisabilité de la vie politique, je pense, de nos sociétés, et euh, une précédente intervenante parlait justement de, du mouvement de Black Lives Matter en parlant de l'engagement, mais au contraire, moi je considère que cela n'est pas un cas d'engagement puisque le mouvement Black Lives Matter est en vérité, selon moi, un cas de guerre moléculaire, c'est-à-dire de la, déconstru- de la déconstruction euh, de la paix au sein d'une société.
0: Merci beaucoup Damian. Cher Philippe, nous
8: avons une minute trente pour répondre à ah, cette c'est ça va être rapide je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur vient de dire euh, évidemment le caractère hétéroclite de nos société bien entendu alors la, la, la corrélation entre narcissisme individualisme etc c'est probablement euh, ça, ça va dans les deux sens si je puis dire hein. je ne sais pas si on peut établir une antécédence d'un facteur par rapport à l'autre mais il est certain que le résultat est même c'est-à-dire qu'il y a donc il y a, il y a ce que ce qu'Oboman que appelle une, une fragmentation extraordinaire de la société mais qui, qui est une des conséquences encore une fois de l'idéologie des droits de l'homme ce qui est que chaque individu considère que son, j'allais dire, son devoir n'est pas de participer à, à un engagement collectif euh, en fonction d'un bien commun mais que, j'allais presque dire, son devoir c'est de se réaliser, comme on dit si bien euh, soi-même, etc., de se réaliser dans la totalité de, de sa personnalité et, de, et des différents, euh, dans les différents domaines qui nous intéressent, etc. Et ça, ça, c'est un facteur évidemment de dislocation, de fragmentation du lien social, parce que bien entendu, il y a ce caractère en effet hétéroclite, hétérogène et ainsi de suite, qui fait que chacun tue, tire euh, à eu et à dia, et que c'est de plus en plus difficile de rassembler les individus, en effet, sur un projet commun. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette
0: idée. Merci Philippe, merci Damien. Nous nous retrouverons dans un instant, au bout de 30 secondes à peu près, pour une deuxième partie de ce programme. Pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube et sur Dailymotion, je signale que très bientôt, nous éditerons également une version simplement audio de ce programme. Merci à... Tout de suite pour la deuxième partie avec Philippe Fontaine sur la question de savoir si le sens de l'engagement politique euh, peut encore être en quelque sorte reconnu dans le monde d'aujourd'hui. Merci, à tout de suite.
4: That's not the last minute,